1: Resoluciones judiciales recientes en México relacionadas con el caso Ayotzinapa están generando muchas reacciones muy fuertes del poder político eh, y de la Fiscalía General de República en contra del poder judicial en su conjunto y en contra de la jueza y los magistrados que tomaron estas determinaciones que implican esencialmente modificar el estatus eh, de ocho militares Ocho militares que continúan en proceso, pero que ya no serán procesados eh, estando en la cárcel. Estaban eh, detenidos en el campo militar número uno en México. Y bueno, esta decisión de eh, liberarlos para continuar su proceso en libertad eh, condicionada, pero al final de cuentas fuera del de, reclusorio, está generando una serie de reacciones muy fuertes. El domingo pasado, la Fiscalía General de la República emitió un pronunciamiento. Eh, atípico por el tono, por las frases, por la manera en que se refiere al Poder Judicial, a medios de comunicación y a otros actores, en donde rechaza tajantemente la determinación de la jueza eh, del segundo distrito del proceso penales federales en el Estado de México y de magistrados del Tribunal Colegiado correspondiente, que bueno, pues eh, en una secuela procesal absolutamente cuestionable para los derechos y la protección de las víctimas, dice la Fiscalía, le fueron concedidas ventajas indebidas a quienes no lo merecen y desconocieron resoluciones de jueces que determinaron prisión preventiva justificada para estos ocho miembros de las Fuerzas Armadas quienes fueron acusados de delitos graves en el caso Ayotzinapa. Esta es una parte de lo que dice esta comunicación de la... Fiscalía que también, bueno, arremete contra medios de comunicación, habla de distorsión mediática que se ha venido repitiendo de manera constante y progresiva durante los últimos años y que lo que ha demostrado la persecución y la descalificación injusta de los medios que así han actuado, entre otras cosas, es lo que dice la Fiscalía General encabezada por el doctor Alejandro Gertz Manero en México. Viene la postura del gobierno mexicano a través de gobernación en donde coincide informa que coincide y suscribe la postura y manifestación de la Fiscalía General de la República respecto a la decisión de esta jueza y de los magistrados eh, quienes ordenaron que ocho militares vinculados al caso Ayotzinapa llevaran su proceso en libertad. Viene una serie de afirmaciones eh, graves en contra del Poder Judicial. Me detengo en uno de los párrafos. Dice el gobierno mexicano... ...de López Obrador a través de su secretaria de Gobernación... ...que ahora, sin ningún fundamento legal... ...ellos mismos, los jueces y magistrados... ...ordenaron poner en libertad a ocho militares... ...señalados de haber participado en el caso Yotzinapa ...con la deliberada intención de favorecer la hipótesis... ...de que el gobierno mexicano protege al ejército... ...y de esta manera seguir socavando el prestigio... ...de una de las instituciones más importantes del Estado mexicano. Y también agrego... Para cerrar este amplio preámbulo, que el Gobierno de México, a través también de Gobernación, emitió una carta que hasta ahora era confidencial, que le envió en diciembre pasado la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, a la presidenta de la Corte, Lucía Piña, Norma Lucía Piña Hernández. En esta comunicación que ahora dan a conocer, pues eh, le está eh, refiriendo. Eh, ...lo que está por suceder al final de cuentas con estos ocho militares. Eh, hay que tomar todo esto con una amplia mirada porque aquí estamos en un contexto de cosas donde el caso Ayotzinapa sucumbe, donde el caso Ayotzinapa está en una crisis de las ya varias crisis que ha vivido a lo largo de su historia... Hemos buscado al director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, que es una de las organizaciones que han estado acompañando y representando a las familias y víctimas de este caso Ayotzinapa, icónico en México. Y estamos frente a esto en donde ustedes también se han pronunciado pero también tienen un análisis de lo que está haciendo el gobierno y la fiscalía con estas comunicaciones. Bienvenido, Santiago Aguirre, director del Centro Pro. Gracias por estar en este programa.
2: ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas noches y buenas noches también a todo el auditorio.
1: Estamos frente a esto. Santiago, ¿cómo leerlo? Porque aquí pues eh, el, el énfasis, el volumen, los comunicados eh, tronantes tanto del gobierno de López Obrador como de la Fiscalía en contra de los jueces por esta determinación que ustedes también critican, pues es de llamar la atención y requiere un análisis. ¿Qué piensas?
2: Claro, Carmen, lo, lo primero que hay que decir es que parte de la tragedia de este caso es la incapacidad de nos, nuestro sistema de justicia, procuradurías más jueces, para producir verdad, verdad creíble que satisfaga a las víctimas. Y estos casos terminan entonces en disputas entre poderes o entre abogados y la voz de quienes padecen directamente las consecuencias de la violencia poco o nada se escucha. Es un primer nivel de análisis que nos importa mucho dejar establecido desde el Centro Pro. Lo segundo que hay que decir, Carmen, es que vino esta decisión judicial de cambiar la medida de prisión preventiva a un grupo de militares acusados. Nosotros en el Centro Pro no compartimos el sentido de la resolución judicial, Carmen. No lo hacemos eh, por las razones que ahora me, me permitiré exponer, pero quiero subrayar que el tema no es el cambio de medida en sí mismo. Los organismos de derechos humanos tenemos claro que la prisión preventiva no es justicia, que la prisión preventiva oficiosa es violatoria de los derechos humanos y que tener gente en la cárcel en nuestros países muchas veces es una solución política que después no se eh, complementa con sentencias judiciales que esclarezcan a profundidad las responsabilidades. Dicho eso, sí tenemos una fuerte discrepancia con la resolución, Carmen, porque en el caso Ayotzinapa y debo decir, en otros casos de violaciones a derechos humanos, Estamos viendo que se están cambiando con frecuencia las medidas de prisión preventiva decididas en contra de militares o marinos procesados con criterios que no vemos que se le apliquen a civiles. Por ejemplo, aquí se cambió la medida de prisión preventiva a prisión domiciliaria eh, cuando los procesados dieron únicamente el domicilio de la Sedena como si ese fuera su domicilio particular. Algo que si tú y yo, ojalá que no pase, pero el día de mañana somos acusados de delitos graves, pues jamás podríamos argumentar en juicio para irnos a nuestra casa. Verdad. Entonces, sí hay una desproporción en cómo se le aplica la ley a los militares y a marinos en el país por parte del Poder Judicial que es preocupante. De todas maneras, Carmen, no acompañamos esta ofensiva retórica del gobierno federal, de la Fiscalía General de la República en contra del Poder Judicial a partir de esta resolución por dos consideraciones centrales. Primero, Carmen, porque no es cierto que esto sea consecuencia solo de la decisión de una jueza y de diversos magistrados. Detrás está la incapacidad de la Fiscalía General de la República para aportar prueba que mostrara el riesgo de fuga y que hiciera, por tanto, eh, procedente la prisión preventiva justificada. Y la segunda razón, Carmen, por la que no acompañamos estos eh, comunicados del gobierno federal tienen que ver con que claramente estos se insertan en un conflicto mayor entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo que francamente no está orientado a garantizar verdaderamente los derechos de las víctimas en este caso. Lo triste de esta disputa entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo las descalificaciones constantes del Poder Ejecutivo contra jueces y magistrados y magistradas, es que muchas veces quedan en medio los derechos de las víctimas. Aquí lo que interesa es mantener una narrativa de disputa entre poderes que no va a contribuir a que este caso sea esclarecido en el corto plazo.
1: Santiago Aguirre, déjame hacer una pausa y regresamos en este momento que se está viviendo en México. Ya se manifestó también el poder, de la judi del poder judicial a través del Consejo de la Judicatura sobre caso Yotzinapa, y ha dicho que estos elementos castrenses, estos ocho elementos castrenses, se encuentran sujetos a un procedimiento penal seguido eh, ante el Juzgado Segundo de Distrito de, de Procesos Penales en el Estado de México, con residencia en Toluca, por el delito de desaparición forzada. En dicho expediente, previo debate entre las entre las partes, defensa de los imputados y fiscalía, en donde se expusieron los argumentos que consideraron pertinentes para justificar sus pretensiones, se les mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, tomando como sustento la naturaleza del delito referido y, la pre, y lo preceptuado al respecto por el artículo 19 de la Constitución. Esta es una de, las, de la de la narración que está haciendo eh, precisamente la, la eh, judicatura, hasta llegar al punto de bueno pues eh, que en lugar de la prisión preventiva oficiosa las person la persona juzgadora impuso eh, medidas cautelares distintas no privativas de libertad la presentación periódica quincenal los días 1 y 16 de cada mes eh, de los encausados ante el juzgado distrito la exhibición de una garantía económica por la cantidad de 50 mil pesos mexicanos la prohibición de salir del país entregando al juzgado en su caso original de su pasaporte la prohibición de acercarse al lugar de los hechos específicamente a Guerrero y la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con víctimas o testigos protegidos siempre que no afecte el derecho de la defensa. Son las medidas por las cuales se cambió digamos la prisión por estas medidas cautelares y la explicación que está dando la judicatura respecto a la actuación de la jueza y los magistrados. Volvemos.
3: Lo que hay es un interés político del Poder Judicial. Se le envió una carta a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia advirtiéndole sobre este asunto voy a pedirle a la Secretaria de Gobernación que el día de hoy dé a conocer esa carta. Y como si le hubiésemos dicho este libérenos.
0: This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust or is it
3: Eh, desde el inicio, proteja a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes y no se ocupe de garantizar la justicia en beneficio de los padres de los jóvenes desaparecidos.
1: Bueno, regresamos con Santiago Aguirre. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas del momento que se vive y de este caso icónico en México?
2: Sí, Carmen, pues la deriva que ha seguido el caso a partir de los eventos de 2022, cuando sale el fiscal del caso y después en julio de 2023 sale el grupo interdisciplinario de expertos y en octubre de 2023 el subsecretario Encinas, que venía haciendo una labor relevante en el caso, eh, es, esa secuencia de eventos nos habla... De un proceso que está en crisis y que más recientemente viene enfrentando retrocesos. Retrocesos por estas resoluciones judiciales, retrocesos porque los actuales encargados de la investigación pasan más tiempo eh, denostando a las organizaciones o a los propios padres y madres que investigando y en crisis también porque ha subsistido la reticencia del ejército a entregar una serie de documentos que el GIEI estimó muy relevantes, estos famosos folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia eh, de Iguala. A eso le añadimos, Carmen, que hacia el fin de sexenio, las cuentas de esta administración, más ampliamente en derechos humanos, no son para nada positivas. Ahora bien, siendo un caso de desaparición, Carmen, tenemos que ser muy... Eh, comprensivos con que los familiares de las víctimas siempre van a tener que seguir interpelando al Estado, gobierne quien gobierne, y por tanto, pese a que el panorama no es optimista, seguramente ahora que vengan las familias el 26 de enero a su evento mensual de protesta, platicaremos con ellos y ellas, y seguramente nos pedirán seguir buscando caminos para abrir interlocución con el gobierno y ver qué se puede avanzar en los meses restantes, aunque, insisto, el panorama no es en este tema para nada optimista, Carmen.
1: ¿Qué te dice la carta que se da a conocer eh, de la Secretaría de Gobernación, en donde algo que era confidencial, que es una carta a la presidenta de la Corte, pues eh, ahora se da a conocer en este contexto, se envió en diciembre, y es un gobierno, el mexicano, que le está solicitando qué? a la Suprema Corte, que la Presidenta de la Corte intervenga en las resoluciones de esa jueza y esos magistrados. ¿Cómo entiendes esto?
2: A ver, Carmen, es, es una cuestión compleja. Nosotros representamos víctimas y quizás si le preguntaras a un papá o a una mamá de un chico desaparecido, ellos verían con buenos ojos estas intervenciones. Y seguro también podrá decirse, Carmen, que... Eh, Digamos, indicaciones como esta del Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial ocurrían todo el tiempo antes de manera informal y siguen ocurriendo, basta con ver cómo se relacionan los gobernadores con los poderes judiciales estatales para estar claros de que eso sucede todo el tiempo en México. De todas maneras, Carmen, reconociendo esos dos elementos, sí es una comunicación impropia porque el Poder Ejecutivo no debería tener esos diálogos con el Poder Judicial para pedir atenciones eh, específicas o diferenciadas en ciertos casos particulares que además colocan a la Presidenta de la Suprema Corte en una posición donde queda sin margen porque legalmente no está facultada para intervenir en los asuntos que conocen otros juzgados o tribunales colegiados eh, que no están... Eh, subordinados a ella para efecto de sus decisiones jurisdiccionales entonces eh, es una comunicación que desde una óptica de respeto a, al Estado de Derecho no compartimos si bien reconocemos que este tipo de intercambios ocurren todo el tiempo en México de manera informal y si bien nos hacemos cargo también que a ojos de una víctima pues la sensibilidad puede ser diferente ¿no?
1: Santiago déjame hacer una pausa y regresamos en la parte final en esta conversación Bueno, dentro de las cosas que estamos viendo en estas comunicaciones, eh, tanto de la Fiscalía General de la República en México como del gobierno de la república como de la judicatura, como de los jueces los magistrados, todos los que se han pronunciado en estos últimos días y horas me detengo en esta parte que ya leí al principio pero me parece muy importante que es la que emite la postura del gobierno mexicano sobre el caso Ayotzinapa y esta resolución que deje libertad a ocho militares vinculados al caso Ayotzinapa libertad condicionada, libertad sigue en su proceso judicial, sigue en su proceso eh, como se ha informado, pero al final de cuentas salen de la cárcel, aquí hay una parte que, que me parece muy importante porque al final está el gobierno mexicano subrayando que el poder judicial en su conjunto, digámoslo así, es responsable de esta decisión y lo que está planteando es que estos jueces, estos magistrados lo hicieron, leo textual, con la deliberada intención de favorecer la hipótesis de que el gobierno de México protege al ejército mexicano y de esta manera seguir socavando el prestigio de esta institución. Bueno, venimos de, venimos de lo que venimos, venimos de un señalamiento muy directo respecto a la reticencia del ejército mexicano de entregar información clave en esta historia eh, que le acabas de referir. ¿Cómo interpretar eh, esta tipa, este tipo de frases utilizadas desde el gobierno en contra del Poder Judicial respecto a una acción deliberada para subrayar la acusación o la sospecha de que el gobierno mexicano protege al ejército respecto al caso Ayotzinapa.
2: Sí, Carmen, es, y lo, y lo debo decir con, con los términos adecuados, una narrativa cada vez más delirante la que está generando el gobierno federal en su afán de eh, encubrir la opacidad militar, y de eludir la disfuncionalidad de la Fiscalía General de la República, está poniendo en circulación narrativas ajenas y fuera de toda realidad que señalan la existencia de una suerte de conspiración internacional para debilitar al ejército como institución, para socavar a la figura presidencial, como si en este caso la víctima fuera el presidente. Y, y hay que decirlo con claridad, en este caso las víctimas son los familiares de los muchachos desaparecidos, es a ellos a quienes no se les ha respondido y señalarlo no hace parte de ningún complot internacional para vulnerar la soberanía de México, sino que hace parte de un ejercicio elemental cívico de exigencia de rendición de cuentas, de defensa de los derechos humanos. Porque esto que ahora se señala del Poder Judicial, en el pasado se señaló de las organizaciones civiles, se ha señalado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha señalado del GIEI. Es decir, parece que frente a cualquiera que señala que en este caso se está llegando a fin de sexenio con cuentas pendientes, la respuesta es descalificar esas voces y caracterizar a quienes las emiten como parte de una amplia conspiración internacional que francamente eh, eh, es ya una narrativa muy delirante.
1: Pues seguiremos hablando, si me lo permites, de todo esto. Gracias, Santiago Aguirre, por estar aquí en este programa y seguimos en contacto, como siempre. Gracias y hasta la próxima.
2: Al contrario, Carmen, gracias como siempre. Buenas noches.
1: Gracias buenas noches. Y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Seguiremos con el tema. Gracias y hasta la próxima.